0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, como é que vocês estão? É, estamos aqui de volta com mais um GGCast, estamos chegando no final, ou não, né? Fala aí galera, Giovanni, Adriele, boa noite.
1: Boa noite galera, boa tarde, bom dia.
0: De Fala galera, tudo bem? E aí pessoal, como estão vocês dois essa lá, a luta do, da vida
2: Tudo bem, graças
0: Final de semestre é, Todo mundo desesperado correria.
2: correria. Mais ou menos isso aí
0: mesmo <risos> Pessoal, Eu, vamos
2: lá. Semestre, entregar trabalho
0: Pois é, é parece bem. que... Aquela, é. aquela história que todo mundo falava pra gente que, à a, a medida que a, que a gente vai chegando no final da faculdade, indo pros últimos períodos, que a gente ficava só na quadra jogando bola. Não tô isso não, cara. Eu também não. E
2: quando eu fui fazer engenharia na nossa universidade e ouvia os professores fazendo piada com o pessoal de educação física. Aqui vocês têm que estudar, tá? Lá, ó, se vocês não quiserem estudar, quiserem só brincar, vai lá fazer educação física, eles lá na quadra. Era isso que eu ouvia dentro de sala de aula.
0: Pois é, estudamos mais que eles ainda, dentro é. dessa área, claro. Mas enfim, galera, vamos lá. É, o tema de hoje, tá, é, foi um tema, é um tema muito legal que a gente buscou... Ah, antes de falar o tema, né, vamos falar quem nós somos para quem tá ouvindo a primeira vez, é esse projeto o GGcast ele faz parte de uma de uma iniciação científica da Universidade Vila Velha na disciplina que a gente faz de é, de estágio profissional tá então nós somos estudos, acadêmicos de educação física e estamos usando o podcast para para este fim por conta da pandemia e várias outras coisas, nós não podemos estar presencialmente nos lugares, então a gente está é, utilizando dessa alternativa aí do podcast para trazer conteúdo. Hoje, isso aí, hoje o tema é o seguinte, transição da base para o profissional. Considerações baseadas na psicologia do esporte. Então a gente vai falar é, muito hoje sobre essa transição que os jogadores têm da base para o profissional e o que é, pode acarretar psicologicamente para esses atletas essa 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 transição aí, né? Então assim é, já iniciando a gente pode dizer que não são poucos os casos é, dos jogadores que sempre é, se destacam nas categorias de base, né? Se você, eu tenho certeza que se a gente parar aqui e pensar, já vai vir um, um garoto da base aí, promessa. Então, que a gente já bate o olho, assim, já bate na cabeça e pensa. Mas, assim, é, muitos deles, é, quando são incorporados aos plantéis profissionais, eles não conseguem manter o mesmo nível de desempenho ou mesmo acabam abandonando essa modalidade. Então, assim, existem vários motivos para que isso aconteça, né? E tem alguns que a gente pode além.
1: O é, que será que pode ser, né? É, pode ser também dificuldade de adaptação, o, o aumento de, de nível de exigência, ou mudança de foco. Provavelmente, é, todos esses fatores e mais alguns... É, não, não é possível afirmar que a, que a cobrança de, de expectativa por resultado seja diferente nas categorias de base e no, e no profissional. Mas é relativamente fácil de, de observar que a exposição pública do jogador aumenta. Com certeza. E muito. Até existe... Cobertura de, de mídia nas categorias de base, é, mas nada comparado ao que ocorre nas equipes profissionais.
0: É, é né? forte é. É, 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 é isso, isso é um, uma das justificativas aí, uma das das, das das circunstâncias, né? Porque se a gente for falar igual o que a Adri falou aí, da questão da mídia, né, Giovanni? A gente não. Não, não, não tem mídia em comparação.
2: Maior. É muito maior. O atleta de base ele tá. Se a gente pegar os atletas de base de destaque dos clubes grandes mesmo, a gente vê que eles já são conhecidos por suas torcidas e tudo mais, mas se torna profissional, a é outra.
0: Uhum. Não, a gente os já. Dois... Hoje em dia, antigamente, a gente tinha aquela questão de que a gente só conhecia o jogador quando ele, quando ele subia pro profissional. Hoje em dia, o jogador ele já surge na base como uma possível solução, pra, pra solu pra, possível solução para o problema que o profissional está tá, 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 tá necessitando no, no, no momento ali. Vou dar um exemplo como eu sempre dou do Vasco. Thales Magno é um grande exemplo. Surgiu ali... Como, como numa situação que que já era, ele já na base todo mundo já falava que ele tinha que subir pro profissional para poder suprir a, a a necessidade da da, da, da ponta esquerda. Você
2: subiu com 16 anos.
0: Subiu com 16 anos, acho que mais novo que isso. Acho que mais novo que ele foi ou com a mesma idade foi só o Paulinho, que foi tá no no Bahia agora. Mas tudo tudo assim, é meteórico para suprir uma necessidade. Então é complicado, né?
2: E isso daí, Guilherme, é algo que é bem Bem, bem pesado da gente pensar Porque o Tales Magno era um adolescente Não era um adulto formado Ele era um adolescente Com 16 anos Sendo exposto como a, a esperança Do quarto clube de maior torcida do país Imagina todo o processo Que ele perdeu de aprendizado Todo o processo de evolução física Que ele teria ainda na base Que ele não teve é, pegar um exemplo, se a gente usar como exemplo, teve o Lincoln como eu falei. O Lincoln foi atacante De todas as seleções de base Desde o sub-15, 17, 20 Sempre visto com grande esperança Perdeu o tempo de jogo Porque no profissional não jogava E não estava na base Então não jogava na base E foi perdendo a evolução Foi vendido para uma mixaria Assim como o Talismã que poderia ter sido vendido pelo Vasco, Por muito mais dinheiro Provavelmente a situação do clube funcionou
0: é, eu acho que puxando um pouco a sardinha para o nosso para o tema, né, para a questão do, do do treinador e tal, isso tem muito que tá, muita mão do treinador também, né, ter o filme para poder fazer isso e tal. E é, o que a gente pode dizer assim que essa, esse impacto, né, psicológico que Ocorre é justamente é, a frequência com a qual ocorrem as oportunidades, né? Eu acho que uhum. à medida que a situação vai, vai surgindo, ele tem que, tem que ter a capacidade de, de, de entender ou não, ou não entender, ou aguentar, né? No caso, não aguentar. Então, tipo assim, é. mesmo, mesmo sem ser titular ou sem ser relacionado para os jogos, então assim, ele sempre passa a ser, ter a sua imagem constantemente divulgada, enfim, e isso já é assim uma questão para mudar significativamente, significativamente sua vida. Então, aí isso. foi o que você falou, principalmente com clubes com torcidas numerosas.
2: Né? Com... Se a gente olhar, o Tales, ele subiu para o Vasco e nunca mais desceu, mesmo quando diminuiu o rendimento dele, né? Porque é, ele, com o Luxemburgo, o Luxemburgo subiu ele ele foi muito bem. Quando subiu na mão do Luxemburgo, voou. Boa, meu. Mas, o Luxemburgo caiu. Depois, aconteceu aquilo tudo que a gente já sabe o que que aconteceu, né? Ele caiu de desempenho, o Schemburgo voltou no adjuntor, o desempenho dele não foi o mesmo, porque ali ele já não era mais o Thales Magno, com 16 anos, promessa de que poderia render alguma coisa. Ele era o Thales Magno, 16 anos, o cara que tem que resolver as coisas. Então, ele tinha um status diferente, então a, a, a exposição, a pressão em cima dele era completamente diferente. O, do ponto de vista psicológico com certeza esse garoto deve ter sofrido bastante nesses últimos meses, inclusive até nessa saída né, porque querendo ou não, ele tá indo para um outro país, totalmente diferente foi criado uma expectativa muito grande em cima dele, talvez ele tenha criado uma outra expectativa e que até agora não, não fluiu do jeito que era esperado,
0: né. É, isso é verdade assim, cara, é a questão do Thales, é, a gente tem vários outros exemplos aí. Eu acho assim: eu, eu acho que ah, o problema ele surge tanto agora quanto, quanto, tarde, quanto mais tarde. Então, assim, a gente pode dizer, dizer: eu posso dizer, por exemplo, também o exemplo do Peck, né, o Gabriel Peck. Era um jogador que subiu para os profissionais. A pedido de um treinador, ele não conseguiu. Ele não conseguiu corresponder à altura. Desceu a base novamente. Disputou a Copa do Brasil com a base. Foi campeão com a base. Ganhou massa muscular e hoje tá jogando bem.
2: Sim, sim, ó, cara. O melhor exemplo disso é o, é o Zico, né, cara? O Zico subiu e desceu Zico. no Flamengo um milhão de vezes. E eu acho que hoje em dia, nos clubes grandes. Principalmente o Peck é um caso onde isso ocorreu, mas a gente pega outros casos em clubes grandes onde isso não é feito. O atleta, ele, a gente precisa entender que a gente está lidando com o ser humano, né? E essa necessidade de, dele descer de categoria às vezes, é enxergada, e é não só enxergada, né? é posta pela própria mídia, né?
0: Uhum. Muitas
2: vezes, um rebaixamento na carreira dele, sendo que não é essa a questão. O atleta, ele precisa de tempo para evoluir, ele precisa de tempo para poder estar tá adquirindo determinadas características que ele não vai adquirir do dia para noite, que ele só vai adquirir com o jogo. E se ele não tá pronto para jogar no profissional, por que não ele poder voltar para base, sem que isso seja visto como um problema, né? É,
0: então, assim, é isso aí. Então, eu acredito que seja um desafio para esses jogadores, na medida que precisa aprender muito rápido a, a, a lidar com essa questão do assédio, tanto da torcida quanto de, de, de pessoas por fora, né, para o bem ou para o mal. Então, quando tem oportunidade de jogar na equipe principal, mesmo que por um pouco um espaço de tempo, o, o jogador ele vai começar a ser avaliado pela crítica esportiva, ele vai ser avaliado pela própria torcida, vai receber críticas injustas. Então, assim, se for Entretanto, bem, ele vai receber bem, críticas... uma
2: valorização diferente.
0: É. Se for bem, ele vai receber crítica positiva e vai ter que aprender a se controlar a vaidade que ele tem e tal. Tem que ter cabeça. Se o contexto for negativo, né? Ou igual você falou, né? Da questão da, da equipe não tá indo muito bem e tal. Eu acredito que a pressão pela utilização desses garotos vai aumentar na questão, principalmente do, dos técnicos, né? E esses vão precisar ficar muito, muito atentos para não conseguirem acreditar em tudo que, que as coisas que as pessoas falam enfim então eu acredito que que é muito é muito é muito emoção e eu acredito que a imprensa compra muito isso porque quando quando a, a, existe uma uma dificuldade dentro de um elenco e tem um jogador novo na base que, que não está tendo oportunidade até porque o treinador não quer dar oportunidade quer fazer ele subir gradativamente o, a torcida faz pressão para botar esse garoto Sim. aí quando o garoto vai e o time continua mal ou tá, acontece alguma coisa ou esse garoto já está num time que está mal o, a torcida chega e fala assim pra que colocar um moleque tão novo pra se queimar o treinador queimou a criança, o, o, o atleta então é complicado né
2: isso daí é até engraçado, né? A gente, você tava falando, tava lembrando de vários casos, por exemplo, o Matheus, filho do Bebeto,
0: uhum.
2: na eliminação do Flamengo na Copa do Brasil pro Atlético Mineiro, acho que em 2013, se não me falha a memória, ou 14 uhum. Simplesmente a torcida pegou o moleque e falou: a culpa é dele. Eu, a culpa é desse menino. Aí o Flamengo acabou que ele não, não voltou a jogar mais, ou atuou pouco. O Flamengo liberou ele praticamente de graça. Ele ficou um ano e meio numa equipe menor em Portugal. No final desse um ano, um ano e meio, o esporte de Portugal comprou ele, por, se eu não me engano, acho que 8 milhões de euros na época. Uhum. Então, assim, a, a, não é possível que um, alguém em um ano e meio saia de não ter qualidade nenhuma, para olha, agora o valo, meu valor agora são 8 milhões de euros aqui que o clube não vai ter acesso. O família ele, tá,
0: no caso ele, ele tá nos cantos.
2: É, ele, ele voltou pro Brasil. Ele voltou pro Brasil. Mas... Ele acabou nem rendendo também no esporte de Portugal, mas o que ele rendeu num, num outro clube foi o suficiente para mostrar, olha, eu tenho valor, vocês podem... Alguém vai querer me pagar para eu estar tá lá. Então, assim... É... E outra coisa também, esse, eu estava ouvindo hoje, antes mesmo da gente começar a gravar, uma entrevista com o Arthur Zanetti, campeão olímpico, mas é de ginástica. E, cara, ele falou algo que entra muito nisso que a gente está falando. O, essa sobre essa questão da transição, da formação como atleta. O Zanetti, aos 15 anos, ele teve uma lesão no ombro. Ele já é ele, o melhor do país na modalidade, na, na, até a idade dele. E ele simplesmente decidiu que não queria mais ser um atleta com 15 anos. Porque ele via os amigos dele saindo, ele via os amigos dele comer bebendo o que queriam beber, saindo para festas e podendo acordar a hora que quiserem, no outro dia, e ele não, ele tinha que ter uma vida regra. Tinha que ser levado a sério. Aí você pega no... A gente tá falando mais de futebol, usando de novo o Thales Magno como referência. Menino com 16 anos, só é exposto na mídia, começa a receber mais dinheiro, ou seja, você recebe mais dinheiro, o seu poder de compra aumenta, você quer uma, coisas diferentes do que você queria antes. E, ao mesmo tempo, você é uma pessoa em formação que tem que levar uma vida completamente diferente de toda a sociedade ao seu redor, de toda a sua comunidade. Então, é algo isso daí é algo que, que pega muito realmente nessa a, a, fase de transição, essa questão da valorização financeira da, do jovem e de tudo que ele tem que abrir mão também. Isso é muito, muito complicado.
0: É, vale, vale lembrar, vale também ressaltar do, as coisas boas que eles fizeram, né, né Adri? É,
1: é isso aí. É. Pode falar. Pode falar. E o que, chega, que fez chegar nesse patamar, né, foi certamente uma boa dose de esforço deles, a dedicação nos treinos, é, o desempenho em, do, em alto nível, e acreditar que o objetivo maior é chegar em um equipe profissional, que já está pronto. É, é, um perigo, é um perigo grande que pode produzir acomodação, que é, e aqui se encontra a mudança de foco de atenção. E a partir daí o jogador pode passar a se empenhar e manter uma boa imagem junto à crítica e à torcida, perdendo o foco nas rotinas que o fizeram chegar até ali, e caso de início não tenha tido boas, é, bons desempenhos certamente as, as críticas serão negativos e o esforço é justamente não se deixar abater por elas e buscar é, entender quais as diferenças nos tipos de treino é, nas exigências do, do técnico um funcionamento do grupo de, e da liderança e focar em práticas que aceleram sua adaptação em um novo ambiente.
0: Mais, mais ou menos entender o. botar a cabeça no lugar, né? É. E, e tentar trabalhar em cima de tentar resolver aquela situação e fazer ele lembrar o, o que fez por, por, chegar é, até ali. Né?
1: Por que, por que ele tem estar tá ali, né? Tentar é. lembrar é.
0: É isso aí, é, é basicamente isso, né, então eu acredito que o que a gente pode falar também sobre, sobre esse tipo de transição é o processo do bate e volta né? existem momentos que o departamento, uhum. os departamentos principalmente o departamento médico do clube trabalha muito e assim com essa questão o clube também consegue perder jogadores para a convocação de seleção, enfim, e o treinador ele, ele precisa completar o elenco sempre para realizar alguns tipos de treinos, né? Então, nessa situação, alguns jogadores sobem, é mais ou, que é mais ou menos isso que acontece, né? Para o elenco principal, para compor, e com o retorno dos lesionados ou convocados, rapidamente descem novamente. Então, essa é uma situação que é preciso ter cuidado com os efeitos que é desse processo. É, na medida que os jogadores eles precisam ter uma consciência de que isso não significa um rebaixamento na carreira deles. Né? Então, é igual o exemplo do Peck que eu dei. Por mais que ele jogasse no profissional, não foi um rebaixamento ele ter voltado para a base para jogar a Copa a Copa do Brasil sub 20. Então, é porque ele tinha a idade e o time tinha condições de ganhar. Não é à toa que ele ele, ele desceu para base e voltou muito melhor. Então, assim, uhum. os jogadores eles precisam entender que isso é apenas uma transição temporária que uhum. vão surgir oportunidades novas. Para No caso, para esses jogadores que só sobem para poder compor, compor elenco, né? Uhum. Igual uhum. o Matheuzinho
2: do Flamengo agora, né? O menino... É que, exatamente. O ele, des ele subiu, desceu, subiu, desceu algumas vezes... O Isla agora foi para a seleção e, assim, se você pegar os comentários da própria imprensa, na torcida, a maior parte das pessoas acha que o Isla vai voltar e que não tem que voltar a ser titular, tem que voltar para ficar no banco do menino, porque o desempenho do menino subiu muito. Então...
0: Eu bem mesmo, velho.
2: Não, ele, ele, tem, ele tem uma visão de jogo ofensiva é impressionante. O desloca, os, os deslocamentos ofensivos dele são de alguém que, além de... de de ter a qualidade técnica, ele tem uma consciência do que ele tá fazendo o aspecto tático dele é ofensivo defensivamente ele ainda tem os assim, vacinos mas ofensivamente ele é muito eficiente, ele é muito eficiente ah, e isso, é. eu acredito que se ele não tivesse ritmo de jogo proporcionado pela base, porque há, há, há pouco tempo atrás o Flamengo teve lá Rafinha, Codinei, Pará e uma quarta opção por mais que o Matheusinho fosse um destaque técnico vamos deixar ele na base Subiu, o Pará foi embora, o Rodinei depois foi embora também, o próprio Rafinha foi embora, tá, e agora o que a gente faz? Vão ficar com o João Lucas? O João Lucas não rendeu, vamos subir o Mateuzinho. Mas o Isla jogando, 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 o Mateuzinho vai para base. Então, assim, é, é, essa questão do bate-volta, ela traz benefícios, traz malefícios, mas no contexto geral é importante botar o atleta para desempenhar. E outra coisa que é muito importante também sobre isso, que eu acho que a gente já falou, é sobre a mudança de status Não só dele socialmente Mas dele internamente em relação ao prestígio Porque se você é o melhor atleta Da base do seu time Você é o melhor atleta da base do seu time Quando você sobe profissional Você é mais um Você tá ali com uma promessa Mas no frigir do jogo Das lideranças técnicas do, do Você é só mais um é.
0: então,
2: Também influencia muito
0: Isso é verdade Assim é, eu tenho a gente a gente observa a gente, eu, eu só queria que o, o, o técnico do Vasco ouvisse essas coisas porque tá triste ver o Michel na lateral esquerda tendo o Riquelme que é uma promessa, um jogador da base, no banco de reservas lateral de origem
2: mas olha só, Guilherme aí ah, a gente tem... não vem, não. eu tô
0: triste não, mas... olha só, olha só, olha só. Mas a gente
2: também tem que olhar o lado do cara ele vai, bota o menino o menino dá um azar ele dá um azar de escorregar numa, numa bola, e que ele leva a bola na escola gol dos caras, e aí? o
0: Galarza, Galarza, Galarza fez isso no... não,
2: o Galarza na estreia do Vasco na Série B, eu nunca vi um jogador de futebol atuar tão mal quanto o Galarza naquele jogo, contra o Operário porque... A... Só Deus o só Deus. Galarza naquele jogo. Passe de meio metro com a pessoa do lado ele dele.
0: tá
2: lembrando mesmo, velho.
1: impressionante.
2: Não, se fizesse, se fizesse uma aposta de metros corridos em passes do Galarza no jogo, de passes certos, eu acho que não dava dois metros. É. Somando todos os passes que ele tentou no, no jogo. E a bola uhum. não correu mais que isso, ele errou tudo.
0: Teve o um jogo do, do, do fora de casa contra o Brasil de Pelotas. Que o, o gol que o Vasco tomou naquele, naquele jogo foi, foi erro dele também. E, e é um cara. É um jogador bom, cara. Isso aí. É um Sim,
2: veio bom. de fora bom. do país pra atuar na base do Vasco. Des, assim, desempenhou muito bem na base do Vasco. Ganhou oportunidade em cima. Desempenhou bem em cima. Pô, Galarza no clássico. Aí você imagina: menino com 19 para 20 anos. Entra no Flamengo e Vasco Com o time do Flamengo Um milhão de vezes mais favorito E joga a bola que ele jogou naquela partida Não, ele é, pra... Ele
1: ele
2: é, não é pra qualquer um Então assim Ele pode não ser o, o próximo O próximo melhor do mundo Mas ele demonstrou ali que capacidade ele tem Então por que, que ele não tá conseguindo Utilizar essa capacidade dele O que que tá faltando Isso daí que tem que ser avaliado é, eu tá
0: acho O Padinho
2: é... tá é... do é... Marcelo Cabo ele tem um monte de menino na mão que, se tivessem em outro contexto, poderiam estar sendo valorizados de forma diferente, mas infelizmente no contexto do Vasco hoje, ou são esses meninos aí, ou, não, ou já era. Porque é o contexto, não tem jeito. Cara, se é você claro. pegar esse time do Vasco e trocar de camisa com outro clube, talvez o desempenho desses caras seja completamente diferente. Só por é, estar é jogando que... por outro clube.
0: É o que a gente tava. É o que a gente estava falando, comentando ontem. O Vasco perdeu, né, o Havaí dentro de casa, 2x0, e o que a gente tava vendo era um time muito apático, né, isso pra gente tá partindo, tem alguma coisa errada, porque o time do Vasco é o, é o time mais caro da Série B, e ele é, e é um time, é, eu acredito que seja o melhor time da Série B, tecnicamente Relativo falando. Tempo, eu acho que é. Então... Eu acredito que... A gente estava falando, falando ontem o seguinte... Chega para um Havaí que ganhou de 2x0 do Vasco... E, e para o presidente do Havaí fala assim... Você quer trocar? Eu troco todos os jogadores do Vasco... E você me dá todos os jogadores do Havaí... Você não acha que o, 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 o presidente do Havaí não ia querer isso? Troca! Então, então é, eu acredito... Mas que a Série A? Porque o time, o time não é... Eu acho que é uma questão de ter personalidade... O time do Havaí foi ontem
2: Querendo ganhar Então é, Isso daí Guilherme Se a gente olhar a estrutura do, da, da nossa formação como Futebol mesmo, a gente olhar Os nossos clubes grandes Os clubes grandes do, da primeira divisão Que caem normalmente Eles não caem só uma vez, é muito difícil o Vasco caiu mais uma vez, o Palmeiras caiu mais uma vez, o Botafogo caiu mais uma vez, Eu acho que só o Grêmio e o Atlético não caíram mais uma vez dos grandes, porque quando você começa a, a, a chegar numa posição difícil, é porque normalmente um clube que chega numa posição difícil tá sem dinheiro, se o clube tá sem dinheiro ele não tem grandes estrelas, então tem uma maior participação de jogadores da base, aí você tem um time com mais jovens, mesmo que não titulares, mas que façam parte do elenco do grupo uhum. e vem pressão em cima, isso é terrível, isso é terrível, é, é aquele negócio a gente pegar, por exemplo o, o, hoje o Santos o Santos não é um time que nunca briga pra cair é um time que faz a transição assim, diga-se de passagem, a melhor transição base profissional do mundo a do Santos em relação à transição, não tem clube no mundo que faz a, faça isso bem como o Santos mas o Santos nunca chega a brigar pra cair, e se chegar a brigar pra cair como é que vai ser a molecada como que eles vão sentir isso é. É, é complicado assim,
0: demais. É, eu acho que é assim. É, essa questão da base, a gente tem muito a questão do, do relacionamento também com outros jogadores, né? principalmente jogadores veteranos. A gente costuma observar um ambiente geralmente né, receptivo por parte daqueles que também já passaram por essa transição, né? por essa situação que os, que os jogadores hoje eles, eles fazem. Mas, a, a, antes da gente tratar diretamente com, com a, a comissão técnica em si, a gente tem que, tem que falar também sobre esses jogadores sobre os jogadores veteranos que já estão mais na frente então assim é, apesar disso acontecer e apesar de, de ter essa, essas informações e esse apoio dos veteranos, eu acredito também que existem alguns rituais que também devem ser respeitados, então é uma questão de hierarquia de... De hierarquia, é, tem uma questão de que dentro do futebol que é aquela questão de moleque que chega que chega no profissional já quer abusar dos dribles que são desnecessários, ou bem, dribles desnecessários, é, aqueles que não vão servir para nada, ou sei lá, é, exagerar ainda na força em disputas de algumas bolas. Então, assim, pode gerar uma imagem negativa. Então, é, e muitas das vezes, como desrespeito, né? As pessoas, os veteranos podem botar um moleque no lugar dele e, e querer respeito. Então, outro é, item... Ah, tem uma falar. diferença
2: também, né? De veterano para veterano. A gente pega... Uh, vou dar dois exemplos assim famosos no país, você tem um veterano que nem o Diego no Flamengo um uhum. pouco de base que sobe e fala cara, o Diego, ele lidera a gente no exemplo, ele conversa com a gente, a gente vê o cara com a carreira feita, correndo igual um maluco nos treinos cara, correndo igual a... nos jogos e aí aquele... você tem um veterano igual o Thiago Neves aquele que, né?
0: aquele que ele aquele, só falar do Diego aquela subida no intervalo no Maracanã no corredor que ele foi dando, que ele deu um expulso um pro Gabriel Barbosa que o jogo não tinha acabado ainda. Sim. Ele, ganhou, eu... meu res... cara, ele ganhou meu respeito ali na hora. Sim.
2: Eu Sabe, cara, é isso que eu falo. Não é só você ter um veterano na sua equipe. Você ter um veterano pode ser tão. Pode ser maravilhoso, como pode ser horrível. É igual, por exemplo, o Rogério Senna, quando foi pro Cruzeiro, o Rogério Senna ele tentou utilizar na chegada dele lá porque ele percebeu que quem estava lá não estava rendendo Edilson Thiago Neves e o que que eles fizeram não a nossa panelinha aqui tem que prevalecer eles simplesmente deixaram rolar assim o Cruzeiro estava prestes a cair eles não fizeram nada para mudar por simples questão de que ah, eu sou eu sou o Thiago Neves eu tenho que jogar eu não aceito pro banco meu amigo Edilson tem que jogar eu não aceito que ele vá pro banco então assim são casos e casos hoje em dia tem alguns alguns casos na Europa de sucesso de atletas que são contratados justamente por esse perfil, a ida por exemplo do José Fonte, o zagueiro da seleção portuguesa para o Lille na época foi feio, o diretor esportivo do Lille, ele falou a nossa ideia com o José Fonte não era só buscar um jogador tecnicamente melhor do que o que a gente tinha o José Fonte tem um histórico na carreira de jovens aparecendo ao lado dele e desempenhando muito bem então, assim, pelo fato de ele ter tido durante a carreira muitos jovens jogando com ele e se destacando ao lado dele na defesa, ele se tornou um ativo do Lille e não por acaso, né? O Portugal com uma seleção super mesclada, é atual campeão europeia, tá jogando a Eurocopa de novo e o José Fonte continua no auge dos seus 36, 37 anos, se eu não me engano, atual campeão francês e tá lá. Um cara vitorioso, experiente, nunca foi um grande destaque técnico, mas sempre foi um cara que, em todo lugar que passou, a gente sempre viu notícia da imprensa, mostrando que o cara era um cara que auxiliava todo mundo, e principalmente os jovens. Então, é, é, é muito importante utilizar essa participação do, dos jogadores mais experientes com os jovens. Essa adaptação é muito importante.
0: É, a gente... E essa questão também envolve a gente está citando exemplos, né? A gente já vai agora para a questão do da psicologia mesmo. Então, uhum. né? a gente, o papel da psicologia na transição é muito importante, né? Acho que a Adri tem tem algumas informações aí, né, Adri?
1: É. O mais comum ainda é a presença de psicólogos na categoria de base, mais raro no trabalho com as equipes profissionais. É, cabe aqui analisar esse espécie... Especificamente o papel do profissional de psicologia na transição. E um, é, e um profissional bem qualificado certamente estará atento a todas essas variáveis apresentadas aqui e outras mais específicas que, que possam fazer parte do clube no qual trabalham. Novamente, refletindo sobre condições e ideias, uma parte do, do do alinhamento entre categorias seria justamente a implantação de um departamento de psicologia que pudesse acompanhar os jogadores desde as categorias iniciais de base e até a transição ao profissional e sua manutenção nesse último grupo.
0: é A gente a gente vê muito é, essa questão da, do psicólogo na, na no futebol... Ele surge, ele é moderno, né, Giovanni? Ele, já, ele, ele é, uma, é, uma, é, uma, é uma medicina que surgiu no, no futebol moderno, porque eu acredito que antes não tinha isso, né? Então Não,
2: então, é não só moderno como essencial, né? Porque é. É, a gente acha aí, não só na, na literatura, né? Mas também experiências práticas, entrevistas com atletas, principalmente de base, né? a uhum. importância do, do psicólogo nessa, nessa questão é, é realmente diferenciada a gente tem alguns casos aí o caso mais triste, né, talvez da história do futebol brasileiro, a morte dos meninos lá no CT do Flamengo uhum. o, um deles, o que dos que sobreviveu, o que ficou mais gravemente ferido o Jonathan, ele foi relacionado a só agora para uma partida
0: que ele, não tinha, ele não tava com capacidade psicológica para poder fazer
2: eu eu, eu fiquei imaginando o trabalho que o psicólogo do clube e psicólogo particular provavelmente tiveram com ele para que ele conseguisse voltar a desempenhar outro que saiu machucado e aí já é uma notícia melhor né desse incêndio mas que sobreviveu também tá é o goleiro o Diogo Alves que é quase charado titulado não, não. goleiro o menino hoje é atleta da seleção é assim ele é visto dentro do clube como uma grandíssima promessa para o clube então assim só que imagina para toda essa geração que ai é, os, não foram eles que morreram mas pelo amor de Deus eram pessoas que estavam com eles então esse contexto onde, meu
0: Deus é, isso é um é, pensamento
2: o trabalho tá. da psicologia então é uma é uma é algo essencial no final do do, do desse período todo acho que até para o clube em si, né, como é que não deve ter Porque os profissionais e tudo mais, a psicologia é essencial em todos os ramos da vida, e no esporte eu acredito que a gente demorou muito para dar o valor que merecia o profissional da psicologia dentro do esporte, sabe, eu acho que demorou muito
0: é assim, a gente hoje é muito importante que a, que a, a gente tenha, que, que os clubes e, e as equipes elas possuam Possui, elas tenham essa essa união aí entre todos os setores, né? Porque é aquela questão de se o trabalho psicológico do jogador com o psicólogo não tiver não tiver completamente é, definido o jogador ele não tiver apto psicologicamente o desempenho dele tecnicamente com com o técnico de futebol e a comissão técnica vai ser prejudicado. Sim. Então... Então, assim, é, só para resumir o que a gente falou aqui, porque a gente já até alongou um pouquinho no tempo. Alongou não, estamos no tempo, mas é isso aí. É, em suma, na atual condição do, do futebol brasileiro, a gente está perdendo muitos jovens talentos. A gente está desperdiçando muitas oportunidades e, com isso, a gente perde, os clubes, no caso, muito dinheiro. É, a gente vê jovens se perdendo pelo caminho mal sinalizado, chegando mesmo sem a querer desistir do futebol, chegando nesse nível, né, de querer desistir do futebol, enquanto os outros, enquanto alguns outros, eles vão embora para outros mercados muito cedo. É, a gente vê muito isso porque não enxergam o cenário abrangente a longo prazo no país. então a gente a gente se depara com essas com essas situações aí. então eu acho que essa a questão é eu, é o que a gente tava falando no Rio Branco né no último episódio a gente já eu vejo assim como é pequena mudança no futebol capixaba mas a gente já vê mudança, vamos aumentar o cenário do futebol a gente já vê mudança no, no futebol brasileiro como um todo e que eu acredito que tenha muito a, a melhorar ainda será que um dia a gente vai ver esses jogadores não querendo sair do país e querendo ficar aqui Que a transição foi boa porque estão sendo bem tratados será que isso vai acontecer?
2: eu acho que o primeiro passo para isso é a gente ter um futebol mais organizado onde a gente para de depender de venda para sobreviver, né? como estrutura e eu acho que essa semana a gente teve uma boa notícia né? Ah. Os, finalmente os clubes do estão se unindo, parece que é, parece que é uma coisa que nunca ia acontecer. Então é o um norte dos 13. É não, assim, não o clube dos 13 mesmo com o Clube dos 13, a gente tinha presidentes complicados em cada em cada clube, né, o, o, o próprio anda, né? A famosa reunião lá onde ele assinou que ia ter o um confronto entre o pessoal do módulo com o pessoal do outro lá, na reunião um dia antes entre todos os presidentes foi definido que não ia ter. Aí é. o orique pra porque era o Eurico, né, a gente não, pode, não podia esperar nada de diferente dele, né, ele queria mandar em tudo sozinho, foi lá e assinou, não, vai ter jogo sim, mesmo contra todos, né, então, inclusive na ata tinha assinatura dele também, falando que ele era a favor de não ter os jogos, mas é uma outra história isso, agora eu acho que os presidentes dos nossos clubes são mais profissionais, os clubes estão mais bem estruturados, então eu acho que a partir do momento onde a gente se organiza, tudo vai ficar mais fácil, eu acho que o menino não vai precisar, a gente não vai precisar, algo que eu estava reparando outro dia, e isso, é, isso é triste para um lado, é bom para o outro, mas o Flamengo teria hoje Gabriel Barbosa, é, Everton Ribeiro, Diego Arrascaeta, Bruno Henrique, todo, Gerson, todos esses atletas juntos em campo, ganhando o que ganham, produzindo o que produzem. se não tivesse vendido um Lucas Paquetá, um Vinícius Júnior, então assim, a gente precisa vender muitas vezes o menino para poder formar um elenco com jogadores mais experientes então, a gente eu acho que estruturando tudo, a gente podendo vendendo o nosso produto da madeira adequada todos os processos vão melhorar, inclusive o da transição, o que é querendo ou não, é, é a partir da transição entre base e profissional que a gente tem o, o, o novo talento surgindo, o esporte continua se mantendo então assim, eu acho que Coisas boas estão por vir daqui a um tempo, então vamos ter fé.
0: Show. Adri, alguma
1: coisa? Não, nenhuma consideração.
2: Ah, eu tenho uma dica para quem estiver ouvindo. Fale, pode falar. Pode ter um negócio de dica. Tem uma entrevista com a psicóloga da base do Flamengo, a Michele Rizacala. É uma entrevista feita pelo podcast Vantagem Posicional. Depois, quem tiver curiosidade, vocês também dão uma olhada, porque ela fala muito sobre isso, sobre o trabalho de psicologia feito na base. É uma entrevista fantástica, um daqueles, um daqueles episódios de podcast que estão salvos aqui no meu celular que sempre que eu quero estudar, sempre que eu quero ler ou ouço de novo para ter algum insight, ter alguma coisa, tentar entender o vídeo de novo, porque assim é riquíssima a conversa e ela traz aspectos importantíssimos que a gente que quer trabalhar dentro do esporte, né? Não só no futebol, mas dentro do esporte. A gente tem que pensar também. O fica aí a dica?
0: É, uma outra também que eu posso dizer é a matéria, é a matéria e o artigo no qual a gente se baseou para falar sobre isso. É, é só entrar na Universidade do Futebol, um site super conceituado aí, e pesquisar sobre transição da base para o profissional. Se você digitar no Google Transição da Base para o Profissional e Universidade do Futebol, você vai ter o link e vai conseguir ver todas essas informações. Beleza,
1: galera? Beleza. Eu
0: Agora eu vou... Beleza. Eu vou que eu tenho que comer uma pizza.
1: Ufa, temos um episódio. Chama a gente.
0: <risos> Ai, vamos que estamos acabando. Temos mais dois episódios. E daqui a pouco a gente já... Já, está, já estamos juntos de novo. É, Adriele, valeu. Brigadão. É, boa noite, galera. Boa noite, Giovanni. Brigadão. Valeu.
2: Valeu, boa noite, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia.
0: Isso aí. Galera, valeu, fique com Deus. E até a próxima. Valeu. Até. Valeu. Tchau.